0: It's just very much Rivala specific. Ist ja unser Podcast. Ist
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura Tech el Om. Palestinian Airlines. <lacht> ja, heute trage ich einen Pullover, auf dem steht drauf. Palestinian Airlines. Und wo fliegen die so hin? Naja. Direkt in mein Herz hinein. Genau. Nicht so weit auf jeden Fall. Naja, also, das ist eher so ein Scherz von der, von der entsprechenden Firma. Die heißen Fovero. Das heißt, Scherz ist halt so. Ein trauriger Scherz. Schwarzer Humor ja. vielleicht eher. Ne? Also, mhm. es gab hier ja mal einen Flughafen in Kalandia, aber der ist ja außer Betrieb. <lacht> Seit langem. So quasi so
1: wie, wie Tempelhof in Berlin. Oh, Mann. Naja. Na ja. Nicht
0: ganz so. Ich würde sagen, der Vergleich hinkt ein wenig. Ja. Aber ähm, genau, also ja, das ist mein, meine Botschaft. Das ist aber ein bisschen schief, ne? Was ist Dass schief? ist, zu weit links. Ja gut, das kann sein.
1: Naja, macht nichts. juckt halt Besser nicht zu weit links als zu weit rechts, sage ich immer. <lacht> <lacht> Wären wir auch schon beim Thema? Okay. Oh yeah. Ja, wir haben uns ein bisschen schwer getan hier vor der Aufnahme. Also, wir tun uns schwer, das jetzt nicht zu machen. Wir tun uns aber auch schwer, das zu machen. Es geht um die aktuelle Situation hier. Genau. Weil, also, das Ganze zu ignorieren, ist irgendwie scheiße, das ist nicht in Ordnung. Aber es ist halt auch ein bisschen schwer für uns jetzt gerade, ähm, wirklich die Informationen so zu beschaffen, wie wir es gerne hätten. Ja. Nämlich einfach mal auf äh, irgendeine
0: Seite zu gehen und dann... Ähm Eine Chronologie abzurufen. Ja, das ist schwierig. Wir können ja mal damit anfangen, was in Deutschland berichtet wurde. Außer nichts. Brr, 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 brr. <lacht> nee, ich glaube, es wurde tatsächlich berichtet, dass... Ähm an die israelische Soldatin getötet wurde. Und dann Sternchen. Ja, irgendwas. In Reaktion auf. Oder, ich ja, weiß nicht, ich irgendwas nicht Komisches. Naja. Ja, irgendwas Komisches war das auf jeden Fall wieder. Also quasi ähm, weder den Kontext hergestellt, noch äh, ausreichend weit ausgeholt, um wirklich das ganze Bild ähm, abzuzeichnen, sozusagen von, de von der ganzen Lage. Das ist ja nicht nur ein Todesfall oder ein, sagen wir mal, Mord, sondern das ist ja viel mehr. Also da, da, da ist ja noch ein riesiger Rattenschwanz dran. Hm. Und den wollen wir jetzt heute mal versuchen aufzuarbeiten, wobei wir auch gar nicht so genau wissen, wo wir anfangen. Aber wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir... Im St August anfangen. Im August, genau. Startpunkt ist die Ermordung von ähm, Ibrahim Nabulzi in Nablus. Der war so, man, man munkelt, zwischen 19 und 21 Jahre alt. Ach, ich habe jetzt gerade gesehen, 18. Ja, naja. genau. Also, er war sehr jung. Auf er jeden war Fall. sehr jung, genau. Aber mhm. es ist nicht ganz klar, wie alt er war. Und der ist wohl einer der Gründer vom sogenannten Lions Den. Bedeutet Höhle des Löwen. Genau. Und das ist eine ähm, bewaffnete Gruppe, noch sehr klein, auch erst kürzlich gegründet worden im August. Noch, als er noch lebte. Er war einer der Gründer. Also, ich habe unterschiedliche Quellen gesehen, die sagen, letztes
1: Jahr, aber das waren 20 Leute, man kann sagen, die haben zumindest, ob sie jetzt gegründet wurden oder schon früher, die haben jetzt an Wichtigkeit gewonnen. Genau. Und also
0: für mich war das jetzt auch das erste Mal, dass ich von denen überhaupt gehört habe. Ich habe diese Woche zum ersten Mal erst was von dem, von dem Namen überhaupt gehört. Mhm. Dass da was los ist in Nablus, ist mir schon klar, aber dass dafür, dass es da eine richtige Gruppe gibt, das wusste ich nicht und man kann sagen also wenn man mal nach, versucht nachzulesen die sind auf jeden Fall bewaffnet und die sind ihre, ihre ähm, Gegner sind sozusagen die palästinensische Autonomiebehörde und Israel und die sind entstanden aus einer großen Unzufriedenheit mit der eigenen Regierung hier in Palästina und mit der Besatzung. Und mit der Besatzung, genau. Ich habe auch noch was gelesen, das ist irgendwie so ein Zusammenschluss von mehreren bewaffneten Flügeln der politischen äh, Fraktionen hier. Also sowohl der bewaffnete Flügel der Hamas, der bewaffnete Flügel der Fatah und der bewaffnete Flügel des Islamic Jihad. Also zumindest die Leute haben diese politische äh, Neigung. Neigung, genau. Mhm. Genau, so, das ist ungefähr grob das, was wir jetzt, es ist halt total schwer, also man, Nachrichten hier zu verfolgen ist nicht so leicht, weil es gibt so viele kleine ähm, lokale ähm, Medien, die das so aufarbeiten, aber das passiert viel in Facebook-Gruppen, viel in Telegram-Gruppen, Instagram, Gruppen, Instagram. Mhm. Man, es gibt nicht so den einen Nachrichtenkanal, den man aufrufen kann. Und dann ist halt auch vieles auf
1: Arabisch. Und dann die automatischen Übersetzungen sind halt oft so mittel. Genau. Meine Übersetzungen sind weniger als so mittel. Mhm. Und was dann bei rauskommt, ist, naja, so so ist
0: halt so noch weniger als das. Man muss am besten eigentlich immer so Leute fragen, von denen man weiß, dass sie sich politisch interessieren. Die frage ich meistens, also weil bei den Nachrichten kann man nie so ganz glauben irgendwie. Also es das heißt, mhm. die, die sind nicht nicht, weil die nicht, nicht korrekt berichten, sondern weil es so stückhaft ist. Und, und äh, man muss sich immer selber das Bild so zusammensetzen. Und deswegen frage ich immer lieber Leute, weil die das dann schon gemacht haben, weil die halt äh, entsprechend genau wissen, wo kann ich was nachlesen. Die bringen das für sich zusammen und dann rufe ich das sozusagen durch, diese, durch dieses Medium ab.
1: Und es ist halt auch extrem schwer, weil immer so viel passiert. Man kommt immer gar nicht hinterher für nee. mich. Und manchmal schafft man es halt auch, finde ich, emotional nicht so richtig. Mhm. Also es gibt wirklich bei mir Tage und Wochen, wo ich sage, ich, ich packe es nicht, ich kann mich jetzt nicht damit befassen. Mhm. Aber ähm, in der letzten Zeit bin ich auch nicht darum herumgekommen, das einfach mitzubekommen, weil extrem viel passiert ist. Genau. Und wie gesagt, angefangen hat das also jetzt für unsere kleine äh, Berichterstattung angefangen, hat das mit dem ähm, Tod von dem Ibrahim Nabulzi. Lustig fand ich ein bisschen. Sorry, lustig ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber dass er Nabulzi heißt ja. und aus Nablus kommt. Also ja, Nabulzi das, wie heißt, heißt er ja Na, so. Nablusisch. Na, ja, ein... ein, Na, ein äh,
0: wie auch immer. Whatever.
1: Ganz krass fand ich, ähm, nachdem der äh, ermordet wurde, ähm, hat man Videos gesehen von seiner Mutter. Mm. Das fand ich ganz schlimm. Ja. Das war, also ich fand noch relativ jung, der war ja auch noch extrem jung, also kein Wunder. Und die ist ähm, lachend aufgetreten und hat gesagt, ja, hey, ich bin nicht traurig, mein Sohn ist jetzt ein Märtyrer, der ist für einen Grund gestorben. Und ihr seid alle Ibrahim Nabulsi. also weitermachen. Hm. Und, also für mich war das einfach so ein Sinnbild für, wie krank und abgefuckt das alles ist.
0: Beziehungsweise, ich habe eher gedacht, so die gute Frau steht wahrscheinlich total unter Schock. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sie jetzt reden würde, wenn man sie jetzt noch mal fragt. Wie, mhm. Ich weiß auch nicht, welcher Schmerz äh, das sein muss, wenn man ein Kind verliert. Von daher, äh, das wollen wir jetzt mal nicht bewerten, aber es war auf jeden Fall... Äh, die hatte auf jeden Fall ein Auftreten, sage ich mal, was einen eher so ein bisschen... Verstört. Verstört ich hat. Ich fand es extrem verstörend, das zu mm -hmm. sehen. Ja. Das war echt krass. Naja, auf jeden Fall, genau. Der ist getötet worden, sowie im Laufe der Zeit jetzt anscheinend alle anderen Gründer dieses Lions Dance auch, wie du mir eben ja noch erzählt hast. Ne? Das waren scheinbar vier junge Männer, die alle scheinbar jetzt getötet wurden in der letzten Zeit. Und Vom israelischen Militär, muss man sagen. und die haben, äh, die haben quasi diese Männer, oder vor allen Dingen Ibrahim hat äh, in der Altstadt von Nablus Unterschlupf gesucht, weil da kommen die mit ihren Panzern nicht rein äh, und die Häuser sind zum Teil auch miteinander verbunden und so und er hat sich dann da für ein paar Wochen, der war ganz lange schon auf der Gesuchtliste sozusagen und ähm, der hat es geschafft, mehrere Wochen äh, sich, sich zu, zu verstecken. verstecken. Und dann wusste er auch, dass äh, am Ende konnte er sich nicht mehr versteckt halten. Und dann hat er noch eine Sprachnachricht für seine Mutter aufgenommen. Hat gesagt, Mama, ich werde gleich getötet. Ähm, wow, ja, furchtbar. Das ist so krass. Ja, die ja, haben ja. Auch gehört. ja, ja genau. Man konnte die auch auf äh, Instagram und so hören. Ähm, wir haben da ja schon mal in der Folge darüber berichtet, dass der Umgang hier mit Tod und äh, Verlust und so, der ist halt ein anderer... Ähm, es wird halt alles ungefiltert äh, geteilt, weil ja sonst wahrscheinlich eh keiner zuhört und es ist wahrscheinlich auch einfach ein Mechanismus, damit
1: umzugehen weil ja. es einfach so oft passiert, dass mhm. jemand umgebracht wird und dass jemand ähm, ein Familienmitglied verliert, einen Freund eine Freundin verliert, meistens Männer muss man auch dazu sagen, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht ein Weg ist, der Menschen damit irgendwie umzugehen. Es gibt dann ja auch super oft Bilder von den Toten, die dann in Palästina-Flaggen eingewickelt sind. Und man sieht, wie sich die Leute auf den stürzen und verabschieden. Also es ist auch nicht so, dass man diesen, ich sag mal, Ekelrespekt vor den Toten hat, den man vielleicht in Deutschland hätte, wo man sagt, ja okay, gucke ich mir vielleicht aus der Ferne an und verabschiede mich, aber die stürzen sich ja immer auf diese Toten drauf und küssen die und, und, und streicheln das Gesicht, wo ich dann... Das ist
0: halt ein anderer Umgang das als, ist als in Deutschland. ein total
1: anderer Umgang. Das, also ich ähm,
0: würde das jetzt auch gar nicht bewerten wollen, weil ich finde irgendwie in Deutschland der Umgang mit dem Tod ist auch manchmal ein bisschen komisch. Ähm, Ekelrespekt. Ja. Das ist in Deutschland, finde ich, was auch nicht schön ist. Nö, finde ich nämlich auch. Also es war ja schließlich trotzdem mal ein Mensch. Hm. Ist Na immer ja. noch ein Mensch. Genau, ist immer noch ein Mensch. Aber wir äh, ver verzwirbeln uns gerade, glaube ich, ein bisschen. Lass mal zurückgehen zum... Äh zu unserer Timeline. Timeline, danke.
1: Ja, so. Und dann kam es in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder zu ganz schlimmen Ausschreitungen. Vor allem in Nablus und Jenin. Mhm. Ähm, hast du gerade schon die Zahl genannt? Nee, ne? Mm -mm. Also ich habe einen Artikel gefunden, der war vom 11.10., ist jetzt nicht mehr super aktuell, aber gut, mehr oder weniger, heute ist der 16., wenn ihr das hört, ist es noch später. Ähm, bis zum 11.10. wurden dieses Jahr 105 Palästinenser vom israelischen Militär getötet. Und davon ist ungefähr die Hälfte aus Jenin und Nablus. Genau, also quasi die Hotspots der Auseinandersetzung momentan. Ich habe auch gehört, dass es äh, israelische Militär Nablus und Jenin als das Wespennest bezeichnet. Ach krass. Ja, ja. Äh, ja, also da wurde es regelmäßig sehr, sehr schlimm in vor allem diesen Regionen. Dann kam es zu dem... Incident, wie sagt man, Incident? Oh mein Vorfall. Gott. Vorfall, Vorfall, danke. Wovon du gerade schon gesprochen hast, dass eine israelische Soldatin von einem palästinensischen Mann
0: umgebracht wurde. Dazu weißt du ein bisschen mehr, ne? Genau, also ähm, dieser, der Täter, ist per Anhalter mit einem unbekannten Fahrer mitgefahren. Dann haben die am Shuafat Camp in Jerusalem angehalten und dann ist er wohl ausgestiegen. Und hat das Feuer eröffnet und hat dabei eine Frau getötet, die ist 18, ein Mann schwebt noch in Lebensgefahr im Krankenhaus und ich weiß gar nicht, wie viele Leute insgesamt verletzt wurden, ich glaube aber mehrere und dann ist er zu Fuß äh, geflohen und zwar in das Camp rein. Und im Camp, das Camp, ich habe äh, mit Leuten gesprochen, die da arbeiten. Das Camp wurde für insgesamt fünf Tage komplett abgeriegelt. 150.000 Leute konnten weder zur Schule noch zur Arbeit gehen. Ähm, es, gibt manchmal, es gibt kein Krankenhaus oder sowas im Camp. Das heißt, Leute, die auf tägliche medizinische Versorgung angewiesen sind, konnten zum Beispiel nicht zur Dialyse gehen oder sowas. Äh, Lebensmittel und Medikamente wurden irgendwann knapp und das Militär hat halt wirklich Haus für Haus durchsucht und, äh, und, und nach diesem Täter gesucht. Täter gesucht genau, mhm. weil der wohl aus Schurfahrt kommt. Das weiß man so genau, weil alle Checkpoints haben halt äh, Kameras und dementsprechend äh, gut, ausge gut entwickelte Gesichtserkennung und so weiter. Also ich glaube, hier äh, kann man so gut wie gar nicht unentdeckt irgendwie irgendwas machen noch. Genau, daher wusste man auch recht schnell, wie diese Person aussieht. Die, dann haben die für fünf Tage ähm, das Camp abgeriegelt. Das ist jetzt, glaube ich, gestern und vorgestern wieder aufgemacht worden. Die haben den aber noch nicht gefunden. Seiner Familie wurde angedroht, dass das Haus zerstört wird. Die wohnen in Schurfat im Camp. Und äh, er ist weiterhin auf der Flucht. Und jetzt gab es so eine kleine Seitenbewegung, habe ich heute auf Social Media gesehen oder gestern Abend schon, dass die Leute angefangen haben, vor allen Dingen Männer, sich die Haare abzurasieren zur Glatze, weil er wohl auch Glatze trägt. Um,
1: um das Militär sozusagen abzulenken und zu verwirren, dass die den nicht finden. Genau, so.
0: Ähm, aufgrund dessen kam es zu mehreren Streiks. In der Westbank wurde zu äh, Streiks aufgerufen, vor allen Dingen vom Lion's Den. Die haben zu Streiks aufgerufen und das bedeutet dann wiederum, dass es meistens an den Checkpoints zu Ausschreitungen kommt. Das war in Bethlehem der Fall, das war hier in Ramallah, in Beit il der Fall. Das sind diese Tage, wo wir dann zum Beispiel zwar, wenn wir in Ramallah wohnen, dürfen wir ins Büro gehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Field-Visit hätte oder so, den müsste ich absagen. Oder Leute, die in Jerusalem wohnen, die dann hier arbeiten wollen, das wäre auch nicht erlaubt. Und das ginge auch teilweise nicht weil die Checkpoints zum Teil komplett abgeriegelt sind. Also Kalandia war komplett zu. Dann äh, in Nablus gibt es so Vororte, die wurden komplett abgeriegelt. Alle Ausgänge von Nablus wurden komplett geschlossen an einem Tag. Ja, das, ist so, das sind so die Auswirkungen von, äh, von solchen
1: Vorfällen. Und dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Strang, der damit Hand in Hand geht. Das war jetzt die extreme... Ich sag mal, Aktivität von Siedlern. Und das heißt also, Menschen, die ähm, illegal hier in der Westbank in illegalen Siedlungen leben, die sich dann gedacht haben, hey, wir machen mal einen kleinen Picknickausflug hin, die dann vom israelischen Militär bewacht und beschützt werden und teilweise aber auch extrem aggressiv werden. Ja. Ich habe da auch ein Video gesehen von, das waren natürlich auch wieder junge Männer, israelische ähm, Siedler, Männer, mhm. die ähm, einen Mann auf, aufs Übelze attackiert haben. Und der stand dann mit einem Besen in der Hand und hat versucht, sich zu verteidigen. Ja. verteidigen. Das war furchtbar anzusehen. Mhm. Und drumherum halt ganz viele hochbewaffnete ähm, Soldaten, die ähm, diese Siedler auch noch beschützen. Mhm. Und das ist
0: einfach so pervers, das zu sehen. Die, die Palästinenser können sich nicht mal richtig verteidigen. Im schlimmsten Falle, bei Selbstverteidigung, würden sie wahrscheinlich vom Militär auch noch weiß ich nicht, angeschossen werden oder was auch immer. Verhaftet. Verhaftet, angeschossen. Ja, kann alles passieren. Ich habe äh, vor allen Dingen in so einem Vorort von Nablus, da gibt es immer wieder so Videos von Überwachungskameras. Gestern habe ich erst eins gesehen, dass ein Mann aus dem Auto ausgestiegen hat, einfach rumgeschossen, ein Siedler, einfach rumgeschossen. Der hätte jeden treffen können. Hm. Die, äh, die bewegen sich da frei, die äh, dringen in, in Supermärkte ein, die verprügeln Leute Und man weiß nicht warum.
1: Also vielleicht muss, müssen wir noch dazu erklären für Leute, die jetzt sich fragen, hä, wie kommen denn diese Siedler in palästinensische Städte rein? Mhm. Ähm, also es gibt zum Beispiel eine Stadt, Asariye ist vielleicht so ein berühmtes Beispiel, das ähm, ist wie so ein bisschen wie so ein Niemandsland, kann man sagen. Das ist, äh, ich glaube, das ist Area C, oder? Irgendwas
0: zwischen B und C, habe ich mal gehört. Ja,
1: das weiß auch keiner so genau. Auf jeden also Fall. Also Area A ist von der, ähm, von der Palästinensischen Autonomiebehörde äh, quasi kontrolliert oder
0: administrativ äh, verwaltet. Verwaltet, verwaltet genau. sagt man. Ja, da gibt es dann Schulen, Polizei, Krankenhäuser, all diese Dinge.
1: Dann gibt es Area B, was so ein Mix ist, und Area C, was ähm, unter israelischer Verwaltung steht. Mhm. Und das ist also ein, eine palästinensische kleine Stadt, die entweder B oder C ist, keiner weiß es so genau. Und da sieht man dann zum Beispiel auch an den Geschäften, da steht alles auf Arabisch und auf Hebräisch. Und direkt nebenan ist eine von den größten Siedlungen, ähm, und scheinbar fahren da einfach die, die Siedler auch einkaufen.
0: Ja, ja, die gehen dann da ihr Auto waschen und so und äh, kaufen da ein, ist da billiger auch. Das ist billiger, genau. Das ist billiger, ja. genau.
1: Und ähm, Nablus
0: zum Beispiel ist natürlich
1: äh, Area A, ist also unter palästinensischer Verwaltung, aber die Straßen, die drumherum äh, führen, sind zum größten Teil Area B, das heißt, Siedler
0: können da ganz normal
1: einfach über diese Straßen fahren.
0: Ja, und da sieht man auch ganz schön, was heißt ganz schön, das ist jetzt natürlich ironisch gemeint, wie da ähm, teilweise infrastrukturelle Bauten verrichtet werden, um diese Siedler vor den Palästinensern in Anführungszeichen zu schützen. Das heißt, dann wird da noch eine Parallelstraße aufgebaut, die dann nur für Siedler ist. Oder dann werden so Gehwege noch durch den Zaun getrennt. Palästinenser müssen natürlich einen längeren Weg nehmen, und so, das sieht man vor allen Dingen auf dem Weg nach Nablus, sieht man das ganz eindeutig, dass da äh, diese Strukturen, diese sehr gewaltvollen Strukturen einfach aufgebaut werden, um hm. diese Siedler, um denen das Leben zu erleichtern, in Anführungszeichen, wobei sie ja da gar nicht sein dürften, laut internationalem Recht eigentlich, ne? also das ist alles völkerrechtswidrig, was da passiert und äh, sie, die können aber machen, was sie wollen und das wissen die auch, weil sie halt vom Militär beschützt werden. Und dass diese Ausschreitungen, die sind, wie du gerade eben gesagt hast, parallel passiert. Also wir hatten zum Beispiel vor ein paar Tagen, waren die auch hier bei uns in der Nachbarschaft. Tagsüber ist einfach so eine Gruppe von Siedlern, keine fünf Minuten mit dem Auto von hier entfernt, zu einer angeblichen Gebetsstelle. Da ist irgendein ja. heiliges Dings da, weiß ich mhm. nicht. Wir sind dann dahin. Und dann hat das Militär die Straße abgeriegelt.
1: Die haben dann wohl auch noch ein Gebäude evakuiert, sind mm. da eingebrochen, also äh, das Militär. Die, die Soldaten, genau. Ja. Ähm, haben das evakuiert und haben sich auf das Dach gestellt und mit Snipern da ähm, bewacht. Ja, genau. Also, also um einen besseren Blick zu haben.
0: Scharfschützen haben dann dafür gesorgt, dass die Siedler äh, auch möglichst ungestört dann zu ihrem Gebetsort hingehen können. Ja. Und das ist einfach so absurd. Das ist halt. Diese Straße, da ist halt auch unser Gym, da wohnt unser Coach Yusuf und es ist einfach, wir haben das schon mal erlebt vom, mhm. vor ein, zwei Monaten, da war ich auch gerade da im Gym und dann sind die auch da angekommen mhm. Oder wir waren da zusammen wir waren da mhm. und dann sind die da angekommen und ähm, du bist schon ein bisschen früher gegangen, ich bin noch ein bisschen geblieben und auf einmal wurde es richtig brenzlig, dann ist dann irgendwann meinte dann auch der Coach so ja, wir müssen das jetzt hier abbrechen, das geht nicht, weil dann dann fing es halt auch an zu knallen und so Tränengas ist geflogen und so weiter und dann äh, hat er sich noch so hinterm Auto versteckt und so und daran habe ich dann gemerkt, ich beobachte immer so mein Umfeld, um zu wissen, was jetzt gefährlich ist und was nicht.
1: Die Leute können das ja viel besser einschätzen mhm. als wir. Und
0: als der angefangen hat, wir waren gerade dabei rauszugehen, als der angefangen hat, sich hinterm Auto zu verstecken, habe ich gedacht, scheiße, okay, jetzt muss ich wirklich mal los. Und das war dann auch noch die ganze Nacht. Also man hat die ganze Nacht noch Tränengas äh, gesehen. Ich bin davon wach geworden, habe aus dem Fenster geguckt, Tränengas, die ganze Straße voll. Ich habe ähm, die ganze Nacht diese grünen Laser gesehen. Ja, die sind auch
1: immer schön äh, präsent. Und das, das, weil irgendwelche total verrückten religiös-radikalen mhm. Menschen da irgendwo beten wollen. Ich glaube, es hakt. Mhm. Und das? dann, apropos radikal und total verrückt, gibt es ja noch so, ein, so, ein, so eine Figur, so eine, so eine Witzfigur, dieser Itamar Ben-Gvir, ich mhm. weiß nicht, wie man den richtig ausspricht, Das ist ähm, ein, ein Politiker ist das, der mhm. sitzt in der Knesset und der ist jetzt äh, überall zu sehen mit einer Knarre in der Hand und, und schwingt ähm, krass rassistische, perverse Parolen. Sagt so Sachen wie, wenn die Palästinenser Steine schmeißen, dann knallt sie ab mhm. und ähm, ist zu sehen halt immer mit seiner Knarre in der Hand. Und hey, der sitzt im israelischen Parlament. Mhm. Muss man sich mal überlegen.
0: Man und muss halt auch sagen, jetzt, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bitte. Wahlkampf, wollte ich noch sagen. Genau, ich auch. Dann bitte weitermachen. <lacht> ähm, also es gab ja jetzt
1: schon in der letzten Zeit Dinge, die immer sind. Es gibt eine Wahl in Israel. Mm. Das war jetzt schon 2019, ich glaube zweimal 2019, dann 2020 und 2021, weil es immer nicht geklappt hat, eine äh, Regierung zu bilden. Und jetzt hatten sie es letztes Jahr geschafft und... Naja, wurde jetzt aber leider wieder aufgelöst.
0: Hat nicht so gut geklappt. Hat nicht so gut
1: geklappt mit den 25.000 verschiedenen Parteien in Schade. einer Regierung. Überraschung.
0: Mhm. Da ist
1: halt, ähm, es war nur eine ganz, ganz, ganz knappe Mehrheit. Ich glaube, die hat nur einen Sitz, Mehrheit mit dieser komischen Megakoalition. Und eine Person ist ausgetreten aus dieser Koalition, weswegen sie keine Mehrheit mehr hatten und die Regierung zusammengebrochen ist.
0: Geil, diese eine Person. Mhm. Danke.
1: Ja, das war das, das Zünglein an der Waage. Und äh, ja, jetzt sind am 1.11. Wahl Nummer 325. Mhm. Und ähm, das passiert halt immer wieder, wenn Wahlen hier sind, dann, dann knallt es vorher immer ganz extrem doll. Und es gibt immer wieder so Auftritte von ähm, sehr radikalen Menschen und Politikern, die sich erhoffen, durch eine radikale Situation, radikale Stimmen zu bekommen.
0: Genau, also es wird halt vermehrt Militär hier aufgefahren. Es werden Camps vermehrt aufgesucht. Immer unter dem Vorwand Sicherheit. Wir suchen jemanden, der irgendeiner Zelle angehört, bla bla. Erst gestern war wieder Janine dran. Da ist sogar ein Arzt getötet worden, der mit seinem Krankenwagen gerade auf dem Weg war, einen verblutenden Mann zu retten. Und der wollte dann... Furchtbar ist Ja, der ist, glaube ich, im Auto erschossen worden. Also man hat auf einen Krankenwagen geschossen. Das ist nach Kriegsrecht sowas von verboten. Und das wird trotzdem gemacht und da
1: passiert gar nichts. Das ist einfach... Also selbst wenn es kein Kriegsrecht gäbe, das ist Menschenverstand. Jemand, mhm. der andere Menschen retten will... Ja. Den bringt man, man bringt sowieso niemanden um, nee. aber das ist einfach mal so, das, das, das Ausmaß von Ekelhaftigkeit, das ist also unbeschreiblich.
0: Ja, voll. Das war gestern, also gestern, glaube ich, sind in Janine zwei Menschen getötet worden. Äh, vor knapp zwei Wochen gab es ähm, auch wieder mehrere Tote in einem Camp, also in verschiedenen Camps gibt es immer verschiedene Tote, also wenn man das Ganze irgendwie so verstehen will und rauszoomen will, dann ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich merkt, äh, Wahlkampf steht an. Das heißt, mehr israelisches Militär äh, in der Westbank äh, und viele, viele, viele Tote. Dann gab es aufgrund der vielen Toten viele Streiks. Das heißt, die ganze Stadt wird ähm, lahmgelegt. Plus diese Bewegung von dieser ähm, politischen Gruppierung Lions Dance die auch vermehrt zu Streiks aufrufen. Ähm, und die Siedleraktivitäten. Und die Siedleraktivitäten geschützt durch das Militär. Mhm. Äh, das, das alles ist quasi...
1: Trägt dazu bei, dass es hier halt immer, ähm, immer krasser wird im Moment. Ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht, das ist meine sehr, sehr, sehr subjektive ähm, Einschätzung, dass es gerade wieder ein bisschen abflaut. Ähm, Schwafat ist gerade wieder auf, zumindest. Um, aber ich weiß nicht, was in den nächsten Tagen passiert. Ja, ich glaube also einfach... Also nur wenn man jetzt gerade vielleicht einen Morgen nicht eine Million Videos von schlimmen Sachen gesehen hat, ja. bedeutet das nicht, alles ist in Ordnung. Aber ja, es kommt dann halt immer, wenn so eine Welle aufkommt von ähm, schrecklichen Gräueltaten, ja. äh, kommt halt immer wieder so dieses, das große Wort Dritte Intifada.
0: Ja, ja, genau.
1: Das fragen dann halt die Leute, oh Gott, glaubt ihr, es gibt eine dritte Intifada?
0: Mm. Also
1: ein, ein Aufstand, Uprising auf Deutsch. Es gab die erste und die zweite. Genau. Was halt
0: sehr, sehr, sehr blutige... Ähm die zweite war blutiger als die erste. Die zweite mm. sind, habe ich eben noch gelesen, 3000 Menschen gestorben in fünf Jahren. Die hat fünf Jahre angehalten. Das waren halt äh, richtig krasse, blutige Auseinandersetzungen. Und aufgrund dessen wurde auch die Mauer gebaut um da diese sogenannten Terroranschläge zu verhindern. Also das war verhindern. die Legitimierung
1: davon. Genau. Ja. ja, es gibt Leute, die sagen, nee, es gibt keine dritte Intifada. Ja, ich ähm, das anderes, anderes gehört. Das sind vor aber. allem Leute, die vielleicht die erste und zweite
0: schon miterlebt haben, die sich vielleicht auch einfach nur hoffen, dass es nicht passiert. Mhm. Wir können das überhaupt nicht sagen. Wir sind ja auch gar keine Politikexperten, Expertinnen. Und Frage
1: ist ja auch, ab wann... Ähm, wird sowas als Intifada überhaupt bezeichnet. Ist man nicht kann schon sagen. Eine. Exakt. Genau. Könnte
0: auch sein, weil es ist halt wirklich äh, wieder mal so eine Gewaltwelle. Und man kann, also wir haben auch überlegt, wie, wie wollen wir das jetzt chronologisch darstellen? Wir können gar nicht jedes einzelne Detail erwähnen, weil, weil wir sonst gar nicht äh, aufhören würden zu reden einfach. Deswegen habe ich das eben nochmal zusammengefasst und ich bin mir auch da nicht sicher, ob das jetzt schon der beste Überblick ist, ob da nicht mhm. noch viel mehr mit reinspielt. Oder ob es andere Punkte gibt, die viel wichtiger
1: wären oder so.
0: Mhm. Aber ähm, das ist auf jeden Fall das, was, äh, was man so auf Social Media wahrnimmt und ähm, ja, was man, was man so leider mitverfolgen kann. Also, ja. also vielleicht ein letzter Punkt noch. Unter den Opfern, die hier
1: umgebracht werden, sind halt leider auch sehr oft Kinder. Mhm. Ja. Und also wenn man das einfach mal nur alleine sieht, dann kann man sich schon vorstellen, wie
0: grausam das ist. Also ich glaube, irgendwie letzte Woche waren es vier. Hm. Dann ist letztens ein, ein Baby erstickt am Tränengas. Ja. Also das sind halt einfach viel zu hohe Zahlen an, an Toten. Auf israelischer Seite gibt es auch einige Tote. Da sind auch viele, dieses Jahr sind es, glaube ich, wie eben noch gelesen, schon 19 Tote. Das heißt schon, im Vergleich... Jeder Tote ist ein Toter genau, zu viel, genau. natürlich.
1: Das ist ja vollkommen klar, egal, ja, wer genau. das ist. Also es sollte niemand über das Leben von jemand anderem genau. entscheiden können. Das ist natürlich vollkommen klar. Ja. Aber trotzdem die Aussage, die vom, Militärisch, vom militärischen Israel, vom israelischen Militär, Kindshorum oder so, rum, äh, getroffen wird, ja, ähm, das war ein Terrorist, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, das trifft halt auf Kinder nicht zu. Was hat ein Baby damit zu tun? Ja,
0: das ist einfach unfair und das ist schrecklich. Und generell, ich glaube einfach so eine hier herrscht halt auch so eine Politikverdrossenheit. Ne? Also die me meisten Menschen fühlen sich von der eigenen Regierung nicht mehr unterstützt und von und dann gibt's noch die Besatzung. Dementsprechend wird so viel an so vielen Stellen Öl ins Feuer gegossen. Ähm, und dann finde ich es auch immer noch interessant, wenn man das vergleicht mit, ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie es jetzt gerade in der Ukraine aussieht, ne, da gibt es dann irgendwie so Fälle, wo, äh, das haben wir glaube ich schon mal auch angesprochen, wo dann irgendwie Jugendliche ähm, ihren Ort verteidigen vor der Annektierung durch Russland und die dann halt auch zu Waffen greifen, zu Molotov Cocktails und so weiter und da wird es halt immer als heroisch dargestellt, weil es halt auch noch, noch eine recht neue Situation ist. Und hier... Wird es halt dann. Ähm, als Terrorismus bezeichnet. Als Terrorismus bezeichnet. So, und da muss man sich halt auch mal fragen. Also, ich bin gegen jegliche Gewalt. Meine persönliche Meinung äh, hat hier jetzt auch gerade nicht so viel zu suchen. Aber trotzdem muss man sich mal hinterfragen, welche Medien was wie darstellen und wie das bei uns, wie das auf uns wirkt. Und. Äh, und was für vorgefertigte Meinungen und Stereotype vor allen Dingen in unseren Köpfen vorherrschen. Und was für Bilder da auch äh, genutzt werden, ne? Ja, genau, um das anzufeuern mhm. und äh, ich meine, dass die Besatzung hier, die seit Jahrzehnten, man hat sich quasi schon daran gewöhnt, dass das äh, so die, die, die Mainstream-Medien und so und auch diese, also ich meine, Mainstream-Medien sind ja auch ein bisschen dafür verantwortlich, welche Meinungen geprägt werden. Wenn du immer wieder dasselbe Narrativ erzählst, dann irgendwann äh, sickert das halt so rein und du hast es auch in deinem Kopf so abgespeichert. Also bevor ich hierher gekommen bin und hier gelebt habe, hatte ich auch, glaube ich, eine andere Meinung, weil eben das, was man in den Nachrichten hört, ja, Terror ähm, äh, und so weiter und so fort, ne, aber ähm, man kann ruhig auch mal hingehen und vielleicht auch mal kritischere Medien lesen. Hören. Aber das finde ich extrem schwer, gerade in Deutschland. Total. Aber das, da sind wir dann wieder bei einer anderen Debatte. Ja. Da sind wir dann wieder bei der Antisemitismusdebatte und bei den Shrinking Spaces äh, ein, einigermaßen okay, über Palästina berichten zu können. Und das können wir uns vielleicht mal für eine andere Folge aufsparen. Hm. Wenn, überhaupt, wenn überhaupt. Falls wir da nicht zensiert werden. Oder falls ja. wir nicht vorher vollkommen frustriert sind, sagen, bringt, huch, es hat
1: geklingelt. Jetzt hat hier geklingelt. Ich Mach mal auf. Ich mach mal auf, sag schöne Grüße. Das, kostet -Paket. <lacht> das ist Paltel, Fabibis. Hm. Naja, Na ja, doch kein Amazon-Paket. Schade, dabei kann man doch hier so super bestellen. Mm. <lacht> naja, man Scherz. muss ja hoppala. Hoch. Tisch verschoben. Naja, man muss ja nur seine Adresse angeben. Wir haben nur leider keine. Naja, Irgendwas Hotels. mit Gabi. Irgendwas mit Gabi. Äh, das war jetzt eigentlich, finde ich, ein ganz guter Moment, vielleicht das Thema abzuschließen, ja, oder? Voll. Weil ich es ist jetzt auch ein bisschen deprimierend. Ja. Es ist halt alles irgendwie traubig.
0: Ja, gut, aber dann denke ich mir so, hm, wir haben halt gewählt hier zu wohnen hm. und ähm, die Menschen, die hier für immer leben oder die PalästinenserInnen, die hierher kommen, die haben das halt ihr Leben lang. Ne? Hm. Das ist halt irgendwie sehr privilegiert, dass wir sagen können, das macht mich traurig und ich muss jetzt mal über was anderes nachdenken. Aber auch Palästinenser machen das, ne? Ja, natürlich. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass äh, nur wir Weißnasen jetzt hier irgendwie diejenigen sind, die sich ablenken. Aber trotzdem ist es halt... Wir ja gut dass mit, wir ein Privileg äh.
1: haben das ist ja so also völlig klar das muss man niemandem erklären nee ähm, so ich mache jetzt trotzdem mal hier einen, einen radikalen Cut okay bestimmt klingt es jetzt hier gleich noch weil Paltel wieder vor der Tür steht ich habe nämlich gerade den Aufzug gehört ja auch. ist nicht mehr so wie im alten Haus <lacht> <lacht> Check. Ähm, gut kommen wir zum WDW ich wollte es ja. ja jetzt häufiger sagen damit sich das etabliert Wort der Woche ja das ist passend zu unserem schwierigen Thema Idraab. Ja, und das bedeutet Streik. Oh, das ist ein Wort, was ich relativ früh hier gelernt habe. Lustigerweise, als ich mit 15 oder wann das war, in Paris war, war das auch das erste Wort, was ich da gelernt habe. Streich. La Grève. Ah, okay. Ist allerdings vielleicht aus anderen Gründen, aber das muss man jetzt nicht erklären.
0: Ähm, man kann auch sagen, Streik bedeutet halt, dass hier äh, alles zu hat, Schulen, also Krankenhäuser jetzt nicht, aber Schulen, Geschäfte, äh, Fitnessstudios und so. Ich glaube, also, es gibt so eine Regel, ähm, äh, dass Apotheken und Bäcker aufhaben dürfen. Mm, genau, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Apotheken haben weiterhin, was ja auch total Sinn ergibt. Man muss ja was essen und man muss ja vielleicht auch mal Medikamente einnehmen. Hm. Von daher ist das schon okay. Und das ist halt hier in letzter Zeit leider sehr häufig der Fall gewesen.
1: Und das ist zufälligerweise auch unser anti der Woche. Streiks. Streiks, genau. Anti-Held darum, weil das halt ganz oft so ganz plötzlich kommt und dann gehen auch Leute durch die Straßen, die gucken, ob auch wirklich alles zu ist und wer dann gerade nicht zugemacht hat, kriegt einen Rüffel. Also anti aber auch darum, weil, naja... Man
0: schneidet sich damit halt oft einfach nur ins eigene Fleisch. Weil Schulen haben halt zu. Ich meine, ich finde es irgendwie sinnvoll, dass man den Toten gedenkt, dass man da irgendwie Respekt zeigt. Das finde ich äh, gut. Was ich aber nicht gut finde, ist, dass man halt auch Bildungsinstitutionen und so schließt. Weil man könnte auch sagen, wir greifen das auf im Unterricht und äh, sprechen mit den Kindern darüber, was ist passiert, wie geht's euch. Und dass man das einsortiert so in den Kontext und so.
1: Komisch ist dann halt auch immer, wann es Streiks gibt. Ich habe das Gefühl, also manchmal sagen alle, uh, es gibt bestimmt einen Streik und es passiert gar nichts. Mhm. Und dann ähm, passiert irgendein ein, ein Vorfall, wie viele andere vielleicht auch. Und dann gibt es plötzlich einen Streik. Mhm. Und das ist, also ich verstehe oft nicht, was äh, das Kriterium ist, dass es einen Streik geben muss. Verstehe
0: ich irgendwie auch nicht. Check ich
1: nicht. nicht. Ja, und dann gibt es halt natürlich auch immer so Geschäfte, die dann offiziell geschlossen sind, aber dann so ein Hintertürchen aufhaben. Ja,
0: das ist halt irgendwie auch. Aber ja,
1: gut, das bringt, also das ist ja nicht die Idee der Sache. Nee, also wenn dann müssen schon alle an einem Strang ziehen. Also es geht darum, irgendwie Solidarität zu zeigen, ja. ein Zeichen zu setzen. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch eine ein bessere Methode. Ja. Also ich finde diese Streiks irgendwie ja Anti-Held der Woche. Ja. Äh, was ist denn unser Held? Muss mal kurz nachgucken. Ah ja.
0: Thematisch so. irgendwie ganz
1: unpassend, ja. aber, aber hey, kommen aber wir noch mal zu was Schönem.
0: Ja, und zwar unser Gemüsemann. Unser Gemüsemann. Unser Gemüsemann im Markt. Auf dem Markt. Auf dem Markt. Im, im Markt drin. Warum ist der denn unser Held, Katha? Na, weil der nicht so laut ist wie alle anderen, weil der so ganz unaufgeregt und unaufdringlich äh, ist. Wenn man da reinkommt, in diesen kleinen schmalen Gang, dann wird man von allen schon angeschrien. Äh, aber der ist halt so... Kilo Batata Biaschada. Ja, genau. Und der ist aber halt eher so... sahla, sahla, Also der sagt dann siebenmal, herzlich willkommen. Und dann kommt man in seinen kleinen schmalen Gang und dann... Ähm, versorgt er einen halt. Ja,
1: und er, und er sagt dann mal, nee, nimm nicht die Avocado, nimm die von hinten, die sind besser. Ja, genau. Und dann fragt er, brauchst du noch Äpfel? Nein, danke. Brauchst du noch Orangen? Nein, danke. Brauchst du noch Gurken? Nein, danke. Und er zählt dann alles einmal durch, bis man zu allem Nein gesagt hat. Und dann sagt man vielleicht aber doch mal Ja. Ja, ja na gut, okay. Und dann am Ende haut er immer noch mal fünf Chili, einen Bund, <lacht> ähm, einen Bund Minze und nochmal drei Gurken drauf. Genau.
0: Einfach, weil er das Trinkgeld nicht akzeptiert. Ja. ja. Aber
1: selbst ohne macht er das. Ja, ja, genau. Er macht es das gibt das immer noch
0: ein kleines Geschenk. Leider essen wir diese Paprika oder diese Chili-Schoten, diese grünen. essen wir jetzt nicht so gerne, aber versuchen es ja. zumindest. Und es ist irgendwie so süß, man kann da nicht Nein sagen. Der ist ganz lieb. Und lieb ist auch, dass der jedes Mal fragt, hast du einen
1: Beutel dabei?
0: Ja, genau. Der weiß schon, <lacht> dass wir immer unsere Beutels dabei haben, diese...
1: Kleinen Stoffbeutel. Ja, und dann neulich, dann war ich dort und hatte halt auch wieder einen Stoffbeutel dabei. <lacht> und dann äh, hat er eine Plastiktüte in der Hand gehabt und ich wollte schon sagen, und dann meinte er, nein, nein, die ist nicht für dich. <lacht> und meinte, ich, ich brauche die nur kurz, um was da rein zu tun, aber ich mache deine, es in deinen Beutel. Also, Igei. der musste sofort, was ich meinte. Ja, also,
0: super. Der ist einfach nur süß. Und fragt dann auch, wie geht's, leider nicht gesehen. Ja, und voll so. süß. Und dann ja. Manchmal kann man noch was probieren. Also es ist einfach Jetzt mal eine süß. Dattel geschenkt bekommen. Ja, genau. Eine Dattel für einen Weg. Ja, süß ist das einfach. Ja, nett.
1: Ja. Und darum ist der jetzt einfach mal unser Held der Woche. Ein ganz normaler, unaufgeregter Mensch, der richtig nett ist. Der richtig nett ist. Da geht man einfach gerne hin. Und äh, Katha, apropos Gemüse. Ja. Das Angie-Game. <lacht> Wenn du ein
0: Gemüse wärst. Wer fängt an? Ich, ich kann anfangen. Okay. Ich habe die Gemüsebox bei Chadra gewählt. Die Gemüsebox? Die Salatbox? Salatbox, ja, die Salatbox. Mixed Greens? Mixed Greens, Pia. <lacht> Weil das ist sowas, was man sehr begehrt, was mm -hmm. aber nicht immer da ist. Hallo. Ja, das ist sehr begehrt, aber nicht immer da. Und wenn man es aufmacht, dann ist es eine vielfältige Überraschung. Aber leider gerade nicht im Bereich. Aber leider gerade ist nicht die Season. Deswegen, ähm, man muss da lange drauf warten, aber dann wird es umso schöner. Schön, das hast du aber nett gesagt. Danke. Das, das freut mich.
1: Ja. Ähm, du bist ein Gemüse, bei dem ich gar nicht genau weiß, ob es überhaupt ein Gemüse ist. Hä? Sind Pilze Gemüse?
0: Nee. Ach, nicht so
1: richtig, ne? Nee. Geht aber trotzdem in die richtige Richtung, Ich glaube, Pilze
0: sind tatsächlich Pilze.
1: ja. Aber wenn man so im Supermarkt wäre, dann wäre es ja halt in der Gemüseabteilung. Ja, genau. Geht, oder? Ja, ja. Okay, du bist ähm, Pfifferlinge. Warum? Oder ein Pfifferling. Einer, okay. Eine Pfifferlingerin. Okay. Äh, und zwar, die muss man schnell verarbeiten, <lacht> weil sie sonst matschig werden und dann fangen sie an zu stinken. <lacht> und ähm, sind lecker. Und die gibt es nur saisonal. Aha. Und man muss sie gut putzen. So, jetzt erkläre ich mal, was ich damit meine. Ja, okay. Also, muss man schnell verarbeiten. Ja. Das ist deine Ungeduld.
0: Schon wieder? Ja.
1: Okay. Aber es passt halt. Mhm. Also, du bist ja schon mal ein bisschen ungeduldig. Ja, das kann sein. Vor allem, wenn es um Essen bestellen geht.
0: Ist das so? Ja. Ja, dann bin ich schon hangry, ne? Ja, 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 ja genau. Dann Können ist schon wir jetzt zu spät. mal bitte bestellen?
1: <lacht> ähm, lecker, dazu muss ich nichts sagen.
0: Nein, dazu muss lecker, niemand was sagen.
1: Und äh, gut putzen, da habe ich mir überlegt, ähm, das bedeutet, man muss sich Mühe geben bei dir.
0: Mhm, das hast du schon mal gesagt. Ja.
1: Also zum Beispiel da haben wir neulich darüber gesprochen, dass du gesagt dir ist es extrem wichtig, dass deine FreundInnen loyal sind. Und äh, genau, diese Loyalität muss man gut putzen.
0: Das stimmt, da muss man sich gut um kümmern. Ja. ja.
1: Und schau mal, wenn wir jetzt zusammen wären, dann gäbe es so einen gemischten Salat mit mit Wie geil wäre das? Denn? Lecker.
0: Boah, das wäre ein richtig leckeres Abendessen.
1: Ich habe jetzt noch eine kleine Idee für unsere ZuhörerInnen. Ähm, erstens, lasst uns doch mal ein Sternchen da oder irgendwie so ein. hoch Jetzt sind äh, hier Nachbarn gerade am rumlabern. Ähm, und folgt uns auf jeden Fall bei Instagram. Jalla-habibi-Podcast. Und. Äh, schreibt uns doch mal, wenn ihr eine Idee habt fürs Angie Game.
0: Ha, ja. Sagt uns,
1: ähm, wenn du <lacht> wärst. Mhm. Also, wenn ihr eine Idee habt für hm, <lacht>, hm, schreibt uns das ruhig mal.
0: Ja, das ist eine coole Idee. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir uns doch jetzt mal einen Salat. Mit Pifferling. Mit das
1: wäre ja, also schön, wenn es die hier geben oh. würde. Ne? Ja. So was gibt es halt die
0: Season? Für Pfifferlinge? Ja. Jetzt. Nee, ja. Quatsch. Anfang des Jahres, oder?
1: Oh, und jetzt klingen es auch noch hier. Das ist unser Zeichen. Ciao. Wir müssen auflegen. Tschüss. Hallo Habibis, ein kurzer Nachtrag von Pia Stefanie. Leider ist Katha Frauke gerade in Deutschland, darum mache ich das hier jetzt alleine. Ähm, die letzte Folge war ja leider ein bisschen toughes Brot und es ist noch tougher geworden in den letzten Tagen. Darum haben wir jetzt auch diese Folge vorgezogen, die sollte eigentlich erst in ein paar Wochen rauskommen. Aber wir dachten uns, hey, yesterdays News sind halt immer noch von yesterday, äh, aber besser als der Tag bevor yesterday. Also was bisher noch geschah, der junge Mann, der in Schwafat gesucht wurde, wurde jetzt auch ähm, tatsächlich gefunden am Eingang von einer illegalen Siedlung bewaffnet und wurde niedergeschossen. Seitdem ist viel passiert. Es gab viele Aufstände, Leute wurden umgebracht. Viele Siedler haben auch angefangen, ähm, PalästinenserInnen zu attackieren, die ihre Oliven gerade pflücken. Das ist gerade die im die Season. Also es wird immer heftiger im Moment und wir hoffen einfach, dass ja, sich die Lage irgendwann verbessert. Aber es sieht im Moment nicht gut aus. Darum jetzt diese Folge ein bisschen früher als geplant. Und wenn ihr mehr Informationen möchtet, schreibt uns doch einfach auch gerne eine private Nachricht auf Instagram. Wir hoffen, wir hören uns bald mit schöneren Nachrichten. Bis bald.
0: I think it's just very much drama-specific. Ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know? Laura يلا <تصفيق> حبيبي <تصفيق> <تصفيق>